0: Il connaît les zones tropicales de notre planète comme sa poche. Mathieu Courdès est photographe animalier depuis dix ans. Au rang outan, gorille des plaines, gorille des montagnes, à force d'observation, il a appris à capturer en photo le moment parfait. Entretien avec Mathieu Courdès pour Airzone Radio. Est-ce que vous vous cachez pendant des heures pour prendre en photo des animaux Parce qu'on a un peu le cliché du photographe habillé tout en vert qui se cache un peu dans les fourrés. Est-ce que c'est comme ça en vrai
1: alors, je suis tout le temps habillé en vert, <rire> mais par contre, je suis pas toujours à l'affût. Il euh, y a différents types euh, euh, de stratégies, de techniques pour essayer de photographier les animaux et ça va de pair avec le comportement de l'animal. Soit on fait de l'affût, comme euh, le font, euh, par exemple, des euh, Vincent Munier, euh, qui va rester euh, des heures et des heures dans un, voilà, sous une couverture en, au milieu de la forêt euh, pour essayer d'attendre le cerf ou d'attendre euh, le renard, et puis il a euh, euh, pister l'animal. Et ça, comme moi, j'ai des connaissances de guide, j'ai appris euh, pendant toute ma jeunesse à euh, traquer un lion, euh, à observer euh, les mouvements des animaux pour savoir euh, où et surtout quand trouver telle ou telle espèce. Donc moi, en fait, je fais les deux. Je fais à la fois de l'affût, mais je préfère quand même pister les animaux et aller à leur rencontre.
0: Vous m'avez parlé d'un lion. Comment ça se passe quand vous traquez un lion
1: Déjà, il faut trouver les euh, bonnes heures de la journée pour essayer de les observer. Même si les lions ne disparaissent pas au, au milieu de la journée, euh, il faut savoir que disons, de 9h à 16h, au moment où il fait très chaud, c'est très difficile de voir les lions puisque c'est des animaux qui dorment pratiquement 18h sur 24 et du coup ils vont chercher le moindre petit morceau d'ombre euh, ou sous un buisson pour s'allonger euh, et faire la sieste et alors à ce moment-là c'est très difficile de, de pouvoir les photographier en revanche, partir très très tôt le matin ou aux dernières heures de la journée au moment où, où, où il fait frais euh, c'est le moment où les lions euh, chassent et les lions sont en mouvement donc ça, la, la, le temps, la, disons l'heure à laquelle sortir pour euh, traquer les lions c'est très important et puis le deuxième aspect c'est tout les petits signes que euh, la famille va laisser. Les traces de pattes dans le sable, les griffures par exemple sur le tronc d'un arbre ou euh, tôt le matin les rugissements, ce que j'appelle les champs de lions, euh, qui peuvent s'entendre jusqu'à 5 km où euh, les différentes familles de lions vont s'appeler euh, d'un coin de, du parc, à, enfin de leur territoire jusqu'à un autre territoire. Et ça c'est autant d'indices qui nous mettent sur la sur la piste des plus gros félins du continent africain.
0: Et d'ailleurs, j'ai vu sur vos photos un portrait, je crois que c'était un lion, qui était en plein repas avec euh, sa proie hein, devant lui. Comment vous avez fait pour prendre en photo un lion dans, en train de faire ça Je pense qu'il est assez vulnérable à ce moment-là.
1: Ça s'est passé, euh, c'était vers 9h, 9h30 du matin, autant dire à une heure où il est difficile normalement de voir des animaux qui, qui commencent déjà à faire chaud. Et puis, euh, on voyait des, des traces de sang euh, le long de la route. Euh, on voyait même des organes euh, d'une proie euh, qui avait été sortie. Et puis, euh, des chacals aussi, euh, qui sont des charognards, qui s'agitaient pas mal, euh, qui faisaient des petits cris. Et ça, c'est plein d'indices qui nous disent qu'il y a eu ce qu'on appelle un kill. Donc, un kill, c'est quand euh, voilà, un prédateur a tué euh, sa proie. Et puis, euh, on a commencé à voir d'abord deux lionnes qui étaient euh, allongées à l'ombre en train de, de digérer, les pattes pleines de sang, la babine... Euh, euh, les babines pleines de, de sang également, donc tout rouge. Euh, et puis, on a suivi un peu les traces, on a suivi les chacals. Et là, on est arrivé sur cette énorme carcasse de buffle. Et juste à côté, ce, ce lion mâle avec une immense crinière en train de, de manger effectivement les restes de ce buffle. Dans un premier temps, il a fallu faire très attention... Euh, il ne fallait pas trop l'approcher pour ne pas le déranger. Puis petit à petit, on a gagné sa confiance. On a mis la voiture à une trentaine de mètres et on a pu l'observer tranquillement pendant que lui était en train de manger. Si jamais on l'avait stressé, si jamais on avait fait une mauvaise approche, il serait parti. Donc réussir de telles photos, c'est aussi le, le témoignage d'un respect qu'on a eu pour, pour l'animal à ce moment-là et surtout voilà, d'une belle approche euh, sur ce là
0: Est-ce qu'il y a un animal que vous avez vraiment eu du mal à photographier parce qu'il est discret, parce qu'il est rare, et que vous avez enfin réussi à photographier
1: Dès la première fois que je suis allé en Namibie, j'avais 8 ans et j'étais déjà passionné par les animaux, et il y avait un animal qui était très particulier pour moi et que j'aimais beaucoup, c'est ce qu'on appelle le lycaon. Le lycaon, c'est un canidé, c'est un, 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 un chien sauvage et c'est une espèce en voie de disparition. Euh, leur population a drastiquement chuté euh, en l'espace de quelques décennies et c'était pour moi vraiment un rêve de pouvoir voir cet animal et pendant longtemps on a vu les traces, pendant longtemps le soir on a entendu leurs bruits, leurs cris parfois on a même vu des, des carcasses euh, tuées par des licaons mais on n'a jamais vu ces licaons et puis euh, 13 ans plus tard, donc à l'âge de 21 ans euh, j'ai eu la chance de voir une meute de lycaon en train de manger une carcasse et là forcément bah ça m'a rappelé toutes les fois où j'avais échoué donc j'ai été forcément très ému de, de voir cette, cette meute de lycaon et en plus dans le même pays où je les avais cherchés pour la première fois à savoir en Namibie et puis le deuxième animal euh, alors c'est ce qu'on appelle la hyène brune, la hyène brune c'est euh, en anglais on dit euh, the most elusive animal, ça veut dire euh, l'animal le plus discret, le plus rare, euh, c'est un, un, un prédateur, enfin un charognard qui vit dans les régions les plus hostiles de la planète et notamment sur une région qu'on appelle la Skeleton Coast en Namibie, là où il y a des, des épaves de bateaux qui se sont échouées dans le désert, où il n'y a pratiquement aucune vie, à part quelques otaries et euh, cette brune. Mais cette sienne brune est très, très discrète. Et pendant des années, je l'ai cherchée, et à chaque fois que je l'apercevais, c'était comme un mirage. Elle, elle traversait la route pendant deux secondes et s'enfonçait ensuite dans, dans la brousse, et c'était impossible de faire des photos. Puis pour la première fois, alors que je ne la cherchais absolument pas en pleine nuit, pendant que je rentrais au camp, je me suis retrouvé nez à nez avec une hyène brune. On s'est regardé pendant, pendant quelques secondes. Et puis moi, j'ai sorti mon, mon appareil et j'ai pu faire quelques photos qui ne sont pas évidemment mes plus belles photos parce qu'il faisait nuit noire. Mais euh, voilà, j'ai gardé quand même ce souvenir de cette rencontre euh, inoubliable.
0: Est-ce qu'il y a une photo ou même une série de photos peut-être dont vous êtes particulièrement fier?
1: Euh, oui, alors euh, récemment, alors j'ai eu la chance plusieurs fois de partir à la rencontre des gorilles des montagnes euh, au Rwanda, en Ouganda et en RDC. Et donc, ce sont des gorilles... Euh, euh, qui était voué à disparaître dans les euh, années 60 et petit à petit euh, grâce à une stratégie environnementale euh, bien rodée euh, les gorilles des montagnes ont vu leur population se stabiliser puis là depuis quelques années augmente euh, et en fait il y en a plus que 1000 euh, dans le monde et le seul endroit pour les observer c'est dans leur état naturel. Et moi, je me suis un peu spécialisé sur cette espèce parce que je trouve qu'elle incarne les bonnes nouvelles environnementales. Et donc, j'avais pris plein de fois des bébés en photo, les doigts argentés, donc les mâles dominants. J'avais pris des femelles également. Mais moi, ce qui m'intéressait, euh, c'était de prendre un dos argenté dans son environnement, dans les fameux volcans du Rwanda euh, des, et dans une jungle très luxuriante et magnifique. Le problème, c'est que pour réussir à faire une telle photo, il faut ce qu'on appelle un grand angle, c'est-à-dire photographier de manière très large. Et pour avoir un animal qui, qui soit visible dans une photo de paysage, il faut que l'animal soit très très proche. Donc c'était un vrai défi de m'approcher d'un dos argenté et prendre finalement le roi dans son royaume. Et là, ça fait un an que j'ai réalisé une photo où on voit ces montagnes entourées de nuages et puis ce gros dos argenté englouti dans la végétation. Et voilà, c'est une photo dont je suis très, très fier.
0: Green and Wild, c'est le nom de l'ouvrage de photographie de Mathieu Courdès. Merci à lui pour cet entretien pour AirZen Radio.